0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年3月23号上午10点钟，河南开封市公安局接到报警声，在龙亭西湖南岸发起了一具用编织袋、塑料袋。和线毯包裹的男性的尸体的躯干。接到报警之后，呼啸的警车是可以说是风驰电掣，刺耳的警报声此起彼伏。市公安局迅速就成立了侦破指挥部，局长崔宝莲任指挥长，副局长王文章、郎荣惠，副政委崔胜利，刑警支队长张天增，治安处长。古勋任副指挥长。紧锣密鼓的尸体的尸检工作呀，就开始争分夺秒的展开了。通过对现场尸块的解剖和包装遗物的分析，警方得出结论了：死者呢是30岁左右、体态偏瘦的男性，血型呢是 A B 型。死者的左前胸和左后背两处分别。被单刃细长的刀刺破心脏和左肺，造成失血性的休克死亡。由于这个尸体的躯干背部啊，提取的一缕长发是女性自然脱落的头发，死者穿着一条蓝色的三枪牌的短裤。技术人员认真细致的勘察，客观科学的分析，为确定侦查方向和查找尸源。就提供了有力的依据了。在指挥部的统一部署和指挥之下，全市五区一线的公安民警、武警，还有消防官兵、内保干部、解放军战士和渔场的职工近两千人，迅速的展开了打捞、搜索、排查工作。三月二十三号下午三点五十分，在包公湖中湖北岸打捞出了。被肢解过的人体的四肢，刑警支队新科所的所长田海光就进行技术勘验，结果表明呢，该四肢与躯干相吻合。24号下午2点十五分，指挥部接到一条重要线索，说呀，据居民反映，他的儿子魏某， 34岁，是驻豫某单位的聘用人员。在22号中午1点四十分左右之后，离家之后至今未归。经过对其亲属调查、访问得知，啊，这个魏某啊，于3月21号从郑州回到汴梁汴州后，情绪低落。2 2号下午大约1点半左右，魏某接到一个电话，在接电话的时候，他仅说了一句“我马上过去”，就挂断电话，匆匆外出。临行之前，魏某的母亲问其去处，回答说：“呢是要到梁院呢去办一点事儿。”这魏某曾经买了电影票，约定下午三点携妻女呀、啊、去看电影。久等不见魏某身影的妻子多次给丈夫打传呼，都是如同石沉大海，杳无音讯。当全家为了寻找魏某四处奔波的时候，见到了。走访排查的民警得知开封发生了杀人碎尸案，全家人呢、啊、是越发的焦虑呀。他的父兄在多次传呼魏某未果的情况下，慌忙就走进了大兴派出所。经过多方验证和比对，确定死者系魏某无疑。这时候，寻找杀人第一现场的工作就拉开帷幕了。时间是一分一秒的向前推进呢、啊，十几个线索查证小组的同志们在茫茫人海之中寻觅、思考、奔波取证。A 组报告说， 2 2二下午1点二十分，魏某的父亲家里的电话呀，曾经传呼过一个号码为10604的机主。经查，这个机主呢是一个叫做黄玉的女士。魏某最后接到的电话。是否是为这个黄玉腹肌所为呢？尚不得知。经查，这个机主，那报告呢说， 3月16号下午，有人在某宾馆306的房间碰到过魏某和黄玉，两个人是谈笑风生，关系密切。警方查证，这个黄玉的真名啊叫做黄丽红，长得是长发披肩，非常漂亮。尉氏县人， 1 9 9 8年元月到金明池歌舞厅做服务小姐。接下来 ，C 主报告说呀， 3月二号晚上，魏某和朋友在郑州吃饭的时候，接了回电话，说要求呢，这个魏啊要返回家中。魏某接电话之后，心事重重，少言寡语。第二天在反汴途中，自言自语的说：“黄玉这个人。”可不好惹呀！接下来呀，另一组侦查员报告说，这黄玉曾经有两个月被一个男青年给包租，住在梁苑新村十五号楼。三月二十一号下午七点多，黄某呢接到一个传呼，复机之后不久，黄玉呢就四处的找歌舞厅老板要求结账，并且呢对女友说，因为别人的事儿。我会得罪一个人，这个人会来找我的事儿。此人不好惹，我今后不在这里干了。然后呢，黄玉呀、啊，已经三天没来坐台了。这时候，这个黄玉、黄烈红的疑点就逐步上升了。下午4点三十分，指挥部接到了一个出租车司机的报告，说23号凌晨一点多，在市大兴街路南口遇到了一位要乘车的。男青年，二十八九岁，戴眼镜，一米七左右，河南口音，圆脸穿着紧身的夹克衫他乘车到这个梁苑新村黄河水利学校附近，要求下车，并让司机呢在原地等他。大约过了两分多钟的时间，这个青年掂起来一个看起来很重的编织袋再次乘车。当这个车开到包公湖中。湖北岸情人岛这个地方，年轻人要求下车，司机觉得呀，他提的编织袋与这个警方宣传排查提纲上所描绘的非常的相似。这一条十分重要的信息呀，就使得坐镇指挥的崔宝莲、王文章的眼前一亮。通过对掌握的各种信息进行综合比对，得出了。四点推论：第一，从多种迹象表明，这个魏某与黄立红交往过密，而且在3月21号这一天，两个人都有反常表现。如果断定魏某在其父家接到的最后一个电话就是黄立红所为，那么魏某的死就与这个黄立红有直接关系。第二呢，根据出租车司机反映的情况。那位乘车的年轻人所提的编织袋啊，恰恰与凶手抛尸所用的编织袋极为相似，而他要求下车的地点又与打捞出死者四肢的地点相吻合，因此，从时间、地点、物品的结合点上来看，这个年轻人很可能就是凶手。如果判断正确，这个青年作为案发后第一次出现的。重大犯罪嫌疑人，他的体貌特征将成为查找凶手的重要线索。第三呢，被肢解的躯干之所以穿着短裤，那说明犯罪现场一定有一个女人存在。凶手出于男人粗野时的特有心态，让肢解尸体时显得碍事的短裤就留了下来。再者呀，死者躯干的背部。所沾着的一绺女性的长发，也说明这一点。由此断定，此案很可能是由两个人合伙预谋的情杀所致。第四啊，也是众观至关重要的一点，那就是在所有反映的重要线索之中，曾经有三处提到过梁院这个地方。魏某离家的时候，说是去梁院。黄立红曾经住在梁院，有重大杀人抛尸嫌疑的年轻人，携带编织袋上上车的地点也是在梁院，由此认定，第一杀人碎尸现场就在梁院。晚上十点整的时候，王文章、张天增率领百余名侦查人员，对梁苑新村15号楼为中心的。七栋家属楼就实施了全方位的搜查，在所排查的七栋楼房之中，凡有人住的都没有发现情况，共有41户房屋因无人居住而无法进行排查。经过指挥部的慎重磋商，决定背水一战，对15号楼一至三层无人居住的房屋进行仔细检查。25号凌晨两点钟，捷报传来了： 1 5号楼402房内发现带有血迹的拖把、扫帚和塑料袋地面多处发现血迹，并且找到了与死者有关的物品。经过警方、记者人员勘验证实， 4 0 2房间呢查到了所有血迹，和其卫生间门上找到了一块绿豆大小的人体软组织。均为 A、B 血型，与死者血型一致。现场遗留的一条黄色的长裙，经过辨认就是黄丽红的物品，因此断定402房间就是杀人碎尸的第一现场。晚上八点钟刚过，指挥部就像开了锅的热水一样沸腾起来。鼓楼分局报告说，在一位。与魏某相当熟悉的张小姐住处，找到了一张戴着眼镜的青年男子的照片。对该青年的情况，张小姐是只字不谈。另外，据金明池一位梁小姐反映，说今年春节之后啊，黄玉呢新结识了一位男朋友。这个男朋友呢，肤色较黑，三十岁，圆脸脸上有雀斑，戴着宽边的眼镜一米七左右，手上提了一个大哥大的包。市区二科报告说，二十一号下午七点多钟啊，有一个手机号，这机主啊给黄立红打过传呼，传呼时所留的姓氏为周，而经过调查发现，这个机主啊在申请入网登记表上所用的姓名叫做付建红，住址啊。是开封市的缝纫机场家属院的十一号楼。龙亭分局报告，据一位老妇人说，去年10月，有一个30岁、一米七左右，自称是姓赵的男青年，想租一套房子居住。经他介绍，这个青年住进了15号楼402房间。这个青年呢，会讲开封话和普通话，眼镜儿啊是时戴时不戴。肤色较黑，经过十五号楼居民对黄立红照片的辨认，证明黄立红确实在402房间居住过。指挥部通过反映信息的梳理得出的推断是：杀人凶手30岁左右，肤色较黑，戴眼镜儿，一米七身高。凶手曾经使用过三个姓氏：周、付、赵。哪个是真的，又或者全部都是假的，有待警方继续调查。晚上十点多钟啊，各追证的小组呢就纷纷的向指挥部反馈信息了。第一，经查是缝纫机厂家家属院没有十一号楼，所以呢，经查那个手机机主在申请入网表上用的住址是伪造的。第二。经过计算机人口系统查询，全市拥有两个叫付建红的，都是啊女性农民，没有手机，所以这个姓名啊是假的。第三呢，从张小姐所住的地方搜出了戴眼镜的男青年的照片，经过介绍出租房屋的老妇，还有出租车的司机辨认，都被否定了。那么。警方呢，现在觉得这个神秘人果然是神秘呀、啊，面纱重重，行踪诡秘。就在山重水复之际，指挥部啊接连收到两条重要信息。第一条呢，经过省公安厅有个部门帮助证实，付建红身份证的区域号码属于河南市的巩义市，河南省的巩义市。第二条啊。通过对市缝衣机厂家的这个家属院逐门逐户的走访调查，居民根据协查通报中男性凶手的体态特征和模拟画像所反映的、啊，这个人呢曾经和一位姓关的女人很熟悉。经过追踪呢，终于警方就找到了这个姓关的女人。这个姓关的女人说呀。曾经和他一起相处过一个多月的男子叫做周逢，二十八九岁，肤色较黑，戴着近视的变色镜，曾经在巩义市竹林派出所当过联防队员。至于这个周的身世以及社会关系，他是从来没有听过这个姓周的提起过。周某呢，性格内向孤僻，不善言辞。由于周某限制他的社交活动，而且脾气粗暴，导致两个人分手了。在警方晓之以理、动之以情的反复的说服之下，关某拿出了仅存的一张周逢的照片和周某曾经用过的一个通讯录。这时候，他特意强调说：“呀， 3月24号下午2点多，周逢呢给他打过一个传呼，电话联系的时候。”周逢说，他的一个朋友出事了，想借一千块钱，并且呢约他下午三点钟在市皮鞋厂附近会面。会面的时候，关某关某啊就给周逢一千块钱，问他今后的打算。周逢呢说他准备啊浪迹天涯。民警呢就追问他，周逢传呼他时用的电话号码是多少？经过。B P 机的查证，哎，证实就是之前警方所调查的那个手机号码。这两条重要的信息，就使得指挥部的气氛顿时紧张起来。周逢、傅建红很可能是一个人，而且很可能就是本案的凶手。但是哪个是真实姓名？他的声势？社会关系如何呢？这还需要警方进一步的进行查证。指挥部啊，迅速的做出决定，由刑警支队马志敢、张明生带领两个小分队，火速的赶到巩义市，查清周逢、付建红的有关情况。根据反映的情况和全市大面积搜索黄立红未果的事实。两名重大犯罪嫌疑人很可能是外逃了，因此呢，由刑警支队抽调二十名精兵强将到指挥部待命，随时准备实施追捕。将周逢的照片立即送到与他接触的人员去进行辨认，从而判定周逢是否是杀人凶手。春节之后啊。带着妻子到罗河谋生的15号楼的402房的房东，经过民警的几经周折的寻找，终于被请回开封协助破案了。当房东夫妇啊见到周逢的照片的时候，一口咬定他就是租房人。日夜兼程的马志干、张明生火速就赶到了巩义市，在当地公安机关的大力配合下。很快就查到了傅建红的身份证的底册，并且找到了傅建红本人，他的体态特征与开封的傅建红呢是大相径庭。那据这个傅建红本人说呀，他的身份证呢三年前就已经丢失了。这神秘人被撕开了面纱，露出了庐山真面目。警方断定凶手就是那个周逢。就在指挥部为周逢还有黄玉外逃的方向冥思苦想之际，率兵征发巩义市竹林镇的张明生回到了指挥部，对周逢神秘的面纱有了更深一层的揭露。1992年年底，周逢曾经到开封市东京一个学武的这样的一个地方去学习武术，后来呢，竹林派出所呀找过他。当过联防队员，不久呢，他凭着一身的功夫到巩义市某公司当起了保卫处的副处长。后来因为屡遭挫折，穷途末路之际，于1997年10月底再次来到开封。而且呢，周逢曾经在福州市学过武术，并且有一个姨父啊，生活在浙江。指挥部这时候分析认为，周逢南下福建。浙江的可能性很大，因此决定立即派四路人马向丽水、南平、郑州和魏氏等地发兵，抢在凶手的前头，趁其立足未稳或者犹豫不决之际将其擒获。这时候有一个知情人向崔局长反映，说周逢啊在昨天给他打了一个电话，向他询问呢，这个周逢在何处。周峰答复说：“呢，这个他从对方的电话中啊，隐约听到了一个宣传蚌埠市某厂的产品的广告。蚌埠，崔局长看了一眼地图，就说：‘蚌埠啊，处在开封、丽水、南平构成的三角地带之中，必须立即发兵，并且通知前往丽水、南平的抓捕分队。’”注意对火车站、长途汽车站的控制。龙亭分局刑警大队的教导员郑志刚带队的蚌埠追捕组随之就去了。习惯于思考的崔宝莲在指挥部里是转了一圈又一圈啊，仔细的在思考。对呀，为什么不试着打一下魏某的手机呢？崔局长突然灵机一动，脱口而出：“死者应是这个应黄立红之约外出的时候，不是带着手机吗？这个手机现在应该在凶犯的手中。”王文章随即说：“如果这个案犯处于警觉，关掉自己的手机，以作销声匿迹之状，那么他处于反侦查的心理，很可能。”会开通魏的手机以探听虚实，张天增是心领神会，迅速拨打魏某手机，果然奏效啊！一连拨打了两次都没有被接通，但是在对方啊这个手机当中，接通的那一次电话，警方听到了嘈杂的声音之外，无人说话。根据死者手机嘈杂的声音，指挥部断定。歹徒处于正在运行的火车站，或者是汽车的空间之中。28号晚上9点十五分，指挥部的电话铃声猛然就响起了。三2 3特大杀人碎尸案的主犯周逢在安徽蚌埠市落网了。原来呀，留守在巩义市竹林派出所继续工作的马志敢，在当地派出所的民警。接电话的过程中，偶然就听到了讨论周逢的话题。极度敏感而且又心细如发的马志改，迅速就了解了情况，并且火速的报告指挥部。那真是无巧不成书啊！就在开封民警到达蚌埠后不到两个小时，周逢就已经落入法网了。三十号凌晨六点钟，周逢被押解到开封之后。对其所犯的罪行啊，供认不讳。三月二十二号下午一点钟左右，与周逢同在十五号楼四零二号的黄玉呀、啊，接到魏某打了一个传呼。当周逢得知这个魏某经常去纠缠黄玉的时候，就醋意大发，要教训一顿魏某，就要求黄玉呀、啊，把这个魏某请来四零二室。黄玉呢？遵命赴机后不久，魏某果真就赴约了。魏某还有周逢刚一碰面，原本想狠狠教训魏某一顿的这个周逢突然起了杀机，将魏某勒死之后碎尸。28号上午，周逢外逃至蚌埠火车站的时候，见到正在执勤的民警，慌忙之中就将装有手枪、匕首的提包掉在了地上。当民警另起开包检查时，周逢是夺路而逃，被民警周博奋力追赶并给擒获。妄想脱身的周逢，为了掩盖其私带枪支的违法行为，又搬出了他作为竹林派出所联防队员的历史，企图蒙混过关。孰料这是搬起石头砸了自己的脚。蚌埠火车站治安派出所。在与巩义竹林派出所联系的时候，恰巧就被马志敢了解到了有关的信息。为了缉拿另一个嫌犯黄立红，警方呢带领四名民警在蚌埠守候，王文章亲自带人赶出福建，与抓捕小组一块儿合力进行围捕。4月7号上午9点钟，一辆缓缓开往郑州的列车。进入了开封车站，在熙熙攘攘的出站的人流当中，一个身穿蓝色套装的女人搭乘一辆面的，向市区的市区的东北方向驶了过去。机敏的民警啊，紧紧的尾随其后。当该女子走进顺河区西北后街某同学家中立足未稳之际，就被民警请到了铁塔派出所。323特大杀人碎尸案的重大嫌疑人黄立红下车后，不到一个半小时就被警方缉拿归案。曾经有过辉煌历史的开封市公安机关，再一次证明了自己的破案的功力啊，那至此呢，这起发生在河南的开封323的凶杀碎尸案件，就全部被警方给侦破了。